0: FM. Des pays en débat. Pierre Henri. Vous, vous
1: posez parfois des questions sur l'actualité, l'histoire ou la géographie d'un pays dont l'évocation vous est parfois familière et dont le plus souvent vous ignorez l'essentiel. Un pays en débat vous fournit l'occasion d'une mise à jour en quelques minutes et c'est aussi et surtout la possibilité de s'interroger tous ensemble sur les libertés individuelles et collectives à l'œuvre dans le pays ausculté. Un pays en débat, c'est alors la rencontre avec un ou une spécialiste du pays que j'interviewe. Ça vous plaît Alors suivez-moi, nous sommes bien sur Beurre FM. Notre pays du jour, vous l'aurez peut-être deviné, avec la voix de Saba Fakri, est un pays du monde arabe. Si je vous dis Bilal-Cham, peut-être y verrez-vous un peu plus clair. Et encore, ce que l'on appelait Bilal-Cham avant la chute de l'Empire ottoman en 1920, c'est une région qui englobait la Jordanie, l'Irak, la Palestine, Israël et la Turquie, voisins de la Syrie notre pays du jour. Pendant plusieurs siècles, la région de la Syrie et du Mont-Liban est le centre administratif du califat Omeyyade, une des plus grandes dynasties de l'histoire de l'islam. En 1916, les accords de sykes picot signés par la Grande-Bretagne et la France, découpent la région. La France hérite du Grand Liban, qu'elle découpe elle-même en plusieurs administrations, dont la Syrie. En 1946, elle déclare son indépendance, suivie de près par les administrations voisines. Nous sommes deux ans avant l'invasion de la Palestine par le futur État hébreu et dans la foulée, la première guerre israélo-arabe. La Syrie, comme la majorité des pays arabes, est membre de la coalition en soutien à Yasser Arafat et aux Palestiniens lorsqu'ils s'exilent au Liban. Afaz el-Assad devient président en 1971. On se souvient de l'épisode de Hama en 1982 qui réprime par les bombes la révolte des frères musulmans. 20 000 morts quand même. Afaz s'éteint en 2000 et c'est Bachar, le fils Benjamin, qui prend la relève. Il n'est pas destiné au pouvoir politique, mais il s'inscrit dans le livre noir des Assad et prend vite le surnom de boucher de Damas. Dès 2005, le soupçon d'assassinat du premier ministre libanais Rafik Hariri est la première ombre au tableau du nouveau chef d'État. Les soulèvements pacifistes populaires de 2011 laissent place, dès 2013, à un chaos général attaques chimiques, emprisonnement, torture, bombardements. L'histoire d'un pays reconstruit en paix s'éloigne peu à peu. En 2023, le gouvernement a repris le contrôle des trois quarts du pays, sauf dans la région d'Iblid, fief de l'opposition djihadiste, kurde ou encore milice indépendante. Les opposants au régime de Bachar résistent. Les presque 400 000 morts civiles depuis 2011 représentent l'un des bilans humains les plus catastrophiques de notre époque. En 12 ans de guerre, L'économie syrienne ne tient plus. 90% des Syriens sont pauvres. La moitié des hôpitaux du pays ont été bombardés. L'hyperinflation a atteint 140% en 2022. 140%. Le bilan humain depuis 12 ans est monstrueux. 22 millions de Syriens déplacés, dont 6 millions de réfugiés dans les pays voisins. Et bien entendu, plus de 12 millions qui souffrent de malnutrition. Nous allons parler de cela avec Raphaël Pity, qui est médecin, anesthésiste, réanimateur, spécialiste en médecine de guerre et qui euh, intervient sur euh, les théâtres euh, de guerre. Il a, par exemple, en 2022, ouvert un centre de formation à la médecine de guerre à Livre, en Ukraine. Raphaël Pity, Bonjour. Bonjour. Nous allons parler de la situation en Syrie. Vous êtes intervenu à nombreuses reprises en Syrie depuis le début de la guerre qui ensanglante ce pays. Est-ce que, pour les auditeurs de BFM, vous pouvez nous dire quelle est la situation aujourd'hui en Syrie
0: Alors, on peut considérer, si vous voulez, que d'une certaine manière, le régime a réoccupé... Aujourd'hui, plus de 60% du territoire euh, syrien. Il reste à peu près deux poches. Une poche au nord-est qui est entre les mains des forces kurdes, mais qui, euh, quelque part, collabore en même temps avec le régime. Et de l'autre côté, vous avez une zone, celle du nord-ouest, euh, souvent appelée la zone de Izib dans laquelle il y a euh, environ 70 000 euh, encore rebelles qui sont là, euh, qui organisent la vie dans cette zone-là. Et cette zone est bien évidemment encerclée au sud par le régime et au nord par la Turquie. Et cette zone dans laquelle il y a environ 5 millions de personnes, dont 2 millions 000 personnes qui sont des déplacés internes euh, en Syrie, ils sont totalement dépendants de l'aide humanitaire internationale au travers d'un corridor qui persiste encore, qui est le corridor de bab -el awa où l'aide de, de l'ONU passe par là.
1: Et donc vous, vous êtes intervenu en Syrie, dans cette zone
0: Oui, nous sommes présents, notre ONG est présente depuis, depuis le début de la guerre, à la fois dans le nord-ouest et dans le nord-est. Nous avons des structures médicales, des, des, des cliniques, des centres de soins primaires, euh, des hôpitaux, des centres de dialyse aussi. Nous avions à peu près 1200 personnes qui, de notre ONG qui travaillent à la fois dans le nord-ouest et dans le nord-est. Et nous avons aussi notre centre de formation pour les personnels soignants, euh, dont j'ai la responsabilité.
1: D'accord. Alors la Syrie, euh, c'est aujourd'hui euh, des millions de déplacés, c'est 6 millions de réfugiés qui sont à l'extérieur des frontières euh, euh, syriennes. Est-ce que vous pensez qu'un retour est possible aujourd'hui en Syrie pour euh, un certain nombre de euh, ces réfugiés qui euh, parfois euh, sont très mal accueillis euh, dans euh, les pays voisins
0: Vous avez raison de le dire et de le souligner. Même, euh, quelquefois, on les pousse à, à rentrer de force. Euh, là, les conditions de leur sécurité n'est pas du tout réunies aujourd'hui, mais pas du tout. Et c'est euh, même l'ONU qui le dit. Bien que les gouvernements comme le, le gouvernement libanais ou le gouvernement jordanien, voire le gouvernement turc maintenant... Euh, tente de, de faire à croire qu'il est possible pour les Syriens de retourner dans leur pays. Euh, ça les, les conditions sur tous les points de vue, euh, de leur sécurité bien évidemment, mais aussi sur le plan économique, le pays est complètement détruit, il vit une inflation très importante. Et 140% euh, et... en
1: 2022, oui
0: et, et oui, donc les, les conditions économiques sont et, et, et totalement déplorables et le pays dans son ensemble, la population syrienne dans son ensemble, vit une situation humanitaire euh, sur le plan économique extrêmement compliquée, difficile et même sur le plan éducatif, voire même sur le plan de la santé, puisque 60% des structures sanitaires ont été détruites euh, et donc un, un vrai problème de prise en charge des populations. Donc aujourd'hui, il n'y a aucune raison que les Syriens retournent dans leur pays.
1: Non, ce que vous êtes en fait en train de nous dire, et c'est très important, c'est que le retour à partir des pays voisins n'est pas possible. Et pourtant, on observe qu'un certain nombre d'États tendent à cette politique. Ça veut dire euh, de nouveaux flux migratoires de Syriens vers, euh, vers l'Europe, possiblement
0: ah ben Vous avez tout à fait encore raison de le dire, et en particulier après le tremblement de terre. Euh, beaucoup de Syriens, il y en a trois millions et demi qui étaient justement dans la zone qui a été concernée par le tremblement de terre. Beaucoup, beaucoup ont perdu la vie d'ailleurs, que ce soit à l'attaqué à Antalya, pardon, ou dans Gaziantep, dans les pourtours de Gaziantep. Euh, la population syrienne qui était là installée depuis une dizaine d'années, bien évidemment, elle se sent en situation d'insécurité. Il y avait aussi une discrimination qui apparaissait ces derniers temps en Turquie, assez forte vis-à-vis -vis de la population syrienne. Et donc c'est le risque de voir cette population qui est maintenant sans logement, qui se retrouve dans une situation difficile, de la voir se mettre en route pour aller venir en Europe et retrouver éventuellement une sécurité et un avenir. D'accord. Alors
1: vous avez publié en 2018 « Va où l'humanité te porte » aux éditions Taillandier. Euh, C'est un témoignage de votre action euh, humanitaire. Comment peut-on aider votre euh, ONG euh, si euh, cela intéresse les auditeurs de BRFM
0: Oui, alors bien évidemment le tremblement de terre qui a impacté cette zone de Idlib euh, qui était déjà dans une situation extrêmement difficile. Il y avait auparavant deux corridors humanitaires. Il n'y en a plus qu'un euh, qui persiste et qui est euh, renouvelable tous les six mois. Nous avons obtenu l'ouverture d'un deuxième corridor humanitaire, et cela pour, pour trois mois. Euh, la situation maintenant avec le tremblement de terre était terriblement difficile, tant sur le plan sanitaire qu'elle est sur le plan de, 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 de tous les jours, de la sécurité des personnes, de la dignité même des personnes, etc. Nous avons besoin d'argent, nous avons besoin d'un soutien financier, euh, pas d'un soutien matériel parce que nous pouvons acheter sur place et ça, c'est vraiment très important. C'est beaucoup plus facile pour nous d'acheter sur place en Turquie que d'expédier depuis la France. Donc, le soutien sanitaire pour la reconstruction des maisons, pour, euh, pour euh, le soutien aux hôpitaux qui se retrouvent dans une situation extrêmement compliquée, nous avons financièrement vraiment besoin d'argent. Alors, comment et on donc, fait si Et eh bien vos il suffit qu'ils aillent sur le site mehad.fr et, et font euh, don de leur générosité.
1: Merci Raphaël Piti pour votre fantastique travail. Un pays en débat, c'est terminé pour aujourd'hui. Une émission produite par France Fraternité en collaboration avec Beurre FM. Merci à Alice, Zora et à Ariane, sans qui cette émission n'aurait pu avoir lieu. Merci Raphaël Piti.
0: Merci à vous. C'était Des pays en débat en partenariat avec France Fraternité.